Cô ơi, cho cháu ngồi lên gối với Marina Karyanova 4 tuổi Hiện là nhân viên ngành điện ảnh Tôi không thích nhớ lại chuyện đã qua Không hề thích Chỉ một từ thôi, không thích Cứ thử hỏi mọi người thế nào là tuổi thơ xem Mọi người sẽ kể về tuổi thơ của mình Còn tuổi thơ của tôi Đó là mẹ, ba và kẹo Suốt thời thơ ấu Tôi chỉ muốn mẹ, ba và kẹo Vì chiến tranh mà tôi không được nếm vị viên kẹo nào cả Cả nhìn thấy cũng không Viên kẹo đầu tiên tôi ăn là vài năm sau chiến tranh Ba năm sau tôi đã lớn Những 10 tuổi rồi Tôi không bao giờ hiểu tại sao ai đó có thể không thèm kẹo sô-cô-la Ừ sao thế được, điều đó là không thể Tôi không tìm thấy mẹ và ba Thậm chí tôi còn không biết họ thật của mình là gì Người ta tìm thấy tôi ở Moscow trên ga Bắc Cháu tên gì? Người ta hỏi tôi trong trại mồ côi Marinoska Còn họ? Cháu không nhớ Thế là người ta ghi tôi tên là Marina Bắc Lúc nào tôi cũng thèm ăn Nhưng tôi còn thèm hơn cả Là được ai đó ôm ấp, âu yếm Mà cái đó thì ít lắm Xung quanh là chiến tranh Mọi người đều sầu khổ Tôi đi trên phố Phía trước là một bà mẹ dẫn các con mình đi Bà ấm trên tay một đứa Đi một lúc Bà đặt đứa bé xuống ấm đứa khác lên Họ ngồi xuống băng ghế Và bà đặt đứa nhỏ hơn ngồi lên đầu gối mình Tôi cứ đứng đó nhìn mải miết Rồi tôi lại gần chỗ họ Cô ơi cho cháu ngồi lên đầu gối với Bà ngạc nhiên Tôi khẩn khoản xin thêm một lần nữa Cô ơi xin cô Và chuyện và đong đưa như chơi búp bê Dima Sufrankov 5 tuổi Hiện là kỹ sư thực kỹ sư cơ khí Trước kia tôi chỉ sợ chuột Còn khi ấy đột nhiên có biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi vây đến Hàng ngàn nỗi sợ Từ chiến tranh trong nhận thức non trẻ của tôi không đáng sợ bằng từ máy bay Máy bay và ngay lập tức mẹ lôi chúng tôi ra khỏi lò sưởi Mà chúng tôi thì lại sợ bỏ ra khỏi đó Sợ phải ra khỏi nhà Cho nên bà cứ kéo được đứa này thì đứa khác lại bỏ trở vào mà chúng tôi có 5 tỷ, cả thầy 5 đứa, lại còn con mèo yêu quý. Máy bay bắn xuống chúng tôi, với những đứa em nhỏ, mẹ điệu chúng trên người bằng khăn, còn chúng tôi, những đứa lớn hơn thì tự chạy. Khi còn nhỏ, bạn sống trong một thế giới khác, bạn không nhìn từ trên cao mà sống gần mặt đất. Ở đó, những chiếc máy bay trở nên đáng sợ hơn, những quả bom trở nên khủng khiếp hơn. Tôi nhớ chúng tôi đã ganh tị với loài bọ thế nào. Chúng nhỏ bé nên luôn luôn có thể ẩn trốn vào đâu đó hoặc chui xuống lòng đất. Tôi đã mơ thấy miền biến thành con thú hoang nào đó chạy vào rừng khi chết đi. Máy bay bắn xuống chúng tôi. Chị họ tôi 10 tuổi, bé em trai 3 tuổi. Chị chạy, chạy mãi và ngã nhào vì kiệt sức. Cả hai nằm cả đêm trong tuyết, em chết cóng, còn chị thì sống sót. Người ta đào hố chôn em Nhưng chị không cho Mishenka đừng chết Tại sao em chết Chúng tôi chạy trốn quân Đức Và sống trong đầm lầy Trên những hòn đảo Chúng tôi dựng những cái tròi Và sống trong đó Tròi là những chỗ ở tạm Được quây kín bằng thân cây trơ trụi Và chửa lỗ bên trong để thông khói 
còn bên dưới là đất, là nước, đông lẫn hẻ chúng tôi đều sống ở đó. Chúng tôi ngủ trong những nhánh thông. Có lần chúng tôi cùng mẹ trở về làng vì muốn lấy thứ gì đó trong nhà. Nhưng trong làng đã đẩy quân Đức. Chúng dồn tất cả những ai trở về vào trường học, bắt quỷ gối, rồi chĩa súng máy vào. Chúng tôi, bọn trẻ con, chỉ cao bằng cây súng máy. Bỗng chúng tôi nghe tiếng súng trong rừng. Bọn Đức nhốn nháo, du kích, du kích, rồi lao ra ô tô, rời đi. Tất cả chúng tôi vội chạy trở vào rừng. Sau chiến tranh, tôi đâm ra sợ sắt. Dẫu chỉ một bầu sắt nhỏ, tôi cũng sợ nó sẽ phát nổ. Cô bé láng giềng mới ba, hai, mới ba tuổi hai tháng, tôi còn nhớ mẹ em đã nhắc đi nhắc lại trên quan tài con mình. Nó mới ba tuổi hai tháng, mới ba tuổi hai tháng, em tìm thấy quả chanh sắt và đong đưa như chơi búp bê. Em cuốn nó trong tấm áo cũ và cứ thế đong đưa. Quả lựu đàn nọ như món đồ chơi, chỉ hơi nặng một tí, mẹ em chạy ra nhưng không kịp. Sau chiến tranh, làng Starie Golochitsky thuộc huyện Petrikov của chúng tôi còn phải chôn trẻ em thêm hai năm nữa. Sắt thép vương vãi khắp nơi, những chiếc xe tăng đen đúa, những cỗ thiết xa vận, những mảnh bom mìn mà trẻ con chúng tôi đâu có đồ chơi. Sau đó, người ta mới bắt đầu thu nhặt và chuyển chúng tới các nhà máy. Mẹ giải thích những mẫu sắt đó, người ta lại đúc ra máy kéo, máy may. Tôi không dám lại gần những chiếc máy kéo mới và đợi và tôi đợi nó phát nổ và nó sẽ đen kịt lại như xe tăng. Tôi biết nó làm từ loại sắt nào. Chuyện tôi được mua cho sách đánh vần. Lilia Mel, Melnikova 7 tuổi, hiện là giáo viên. Lẽ ra tôi đã phải vào lớp 1. Tôi đã được mua sách cho đánh vần và cặp táp. Tôi là chị cả trong nhà. Em gái Raya mới 5 tuổi, còn bé Tomoshka của chúng tôi chỉ mới lên 3. Chúng tôi sống ở Rosoni. Cha tôi làm giám đốc lâm trường, nhưng ông tôi đã mất một năm trước chiến tranh. Chúng tôi sống với mẹ. Chú thích, Rosoni là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Vitebsk, đông bắc của Belarus. Hết chú thích. Ngày hôm đó, khi chiến tranh lan tới chỗ chúng tôi, Ba chị em tôi đang ở trong vườn trẻ, cả em nhỏ nhất cũng ở đó. Mọi người đến nhận hết đám trẻ về, chỉ còn mỗi chúng tôi, không ai đến đón. Chúng tôi sợ hãi, mẹ là người cuối cùng chạy tới, bà làm việc ở lâm trường, họ phải đốt và chôn giấy tờ gì đó nên bà tới muộn. Mẹ bảo chúng tôi sẽ tản cư, người ta đã cho chúng tôi một chiếc xe ngựa thổ, phải mang theo những vật dụng cần thiết nhất. Tôi nhớ trong hành lang có một cái giỏ, Chúng tôi đặt cái giỏ lên xe ngựa Em gái tay cầm búp bê Mẹ muốn để búp bê lại vì nó to quá Em gái tôi bắt đầu khóc Con không để lại nó đâu Thế là chúng tôi rời khỏi Rossoni Xe ngựa bị sóc Làm cái giỏ sổ tung ra mấy đôi giày Thì ra chúng tôi không mang theo gì cả Không thực phẩm để ăn Không quần áo để mặc Mẹ cuống quá nên đã nhầm giỏ Bà đã mang theo cái giỏ đựng giày để đi sửa không kịp nhặt giày lên, máy bay đã ảo tới, đánh bom và bắn súng liên thanh. Con búp bê bị thủng một lỗ, còn em gái tôi vẫn nguyên lành, thậm chí không một vết xước nào. Em khóc, dầu gì đi nữa, con không bỏ lại nó đâu. 
chúng tôi đành quay lại và sống dưới sự cai quản của bọn Đức. Mẹ mang bán đồ đạc của ba. Tôi còn nhớ, đầu tiên bà đổi bộ đồ của ba lấy đậu. Sau một tháng, chúng tôi ăn súp đậu, rồi súp hết. Chúng tôi có một cái chăn cũ to bằng băng. Mẹ lấy máy ủng bán, người ta trả bà bao nhiêu cũng được. Chúng tôi khi thì ăn súp bột, khi thì một quả trứng trưng cho tất cả, mà thường là chả có gì. Mẹ chỉ ôm và âu yếm chúng tôi. Mẹ không nói bà giúp quân du kích, nhưng tôi đoán ra. Bà thường đi đâu đó, nhưng không nói là đi đâu. Nếu mẹ đi đổi gì đó thì chúng tôi biết, còn ở đây bà bất ngờ đi, thế thôi. Tôi tự hào về mẹ và nói với các em, chẳng bao lâu quân ta sẽ đến, bác Vanya là anh của ba tôi sẽ đến, ông chiến đấu trong đội du kích. Ngày hôm đó, mẹ đổ sữa vào bình, hôn chúng tôi và đi. Sau khi khóa trái cửa lại, ba chị em tôi xuống hầm, chui xuống gầm bàn chơi trò con gái và mẹ. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng mô tô, sau đó là tiếng nện ầm ầm vào cửa và một giọng đàn ông phát âm méo mó tên mẹ tôi. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhà chúng tôi dưới cửa sổ trông ra vườn có một chiếc thang. Chúng tôi nhanh chóng xuống thang. Tôi bế em út trên tay để em ngồi trên vai rồi vội chạy ra đường. Ở đó đã tụ tập rất đông người lớn và trẻ em. Những kẻ truy lùng mẹ không biết chúng tôi và không tìm thấy chúng tôi. Chúng phá khóa và tôi thấy mẹ xuất hiện trên đường Nhỏ bé và gầy yếu làm sao Bọn Đức cũng thấy mẹ Chúng chạy lên đỉnh đồi Mẹ quạt tay bà và bắt đầu đánh Còn chúng tôi Cả ba đứa đều ra sức hết Mẹ, mẹ Chúng đưa mẹ tôi lên ô tô Bà chỉ kịp dặn hàng xóm Phê nhà yêu quý Xin hãy trông chừng giúp con tôi Những người láng giềng giữ chúng tôi lại nhưng ai cũng sợ mang chúng tôi về nhà mình Nhớ đâu chúng đến bắt bọn trẻ Chúng tôi bỏ ra mưa ngồi khóc Về nhà thì không thể Người ta từng kề ở làng bên cạnh Sau khi bắt cha mẹ xong Bọn Đức còn khóa bọn trẻ trong nhà và đốt Chúng tôi sợ cả về nhà mình Mọi việc cứ thế tiếp diễn Có lẽ trong khoảng 3 ngày Lúc thì chúng tôi ngồi trong chuồng gà Lúc thì quay lại gần vườn nhà mình Chúng tôi đói nhưng không dám rộng đến thứ gì trong vườn Vì mẹ từng dạy chúng tôi Bứng cả cà rốt sớm quá Khi nó còn chưa kịp lớn Chúng tôi chỉ ngắt đậu Còn chúng tôi chẳng lấy thứ gì Và bảo nhau mẹ sẽ lo chị em mình phá hết vườn Dĩ nhiên mẹ sẽ nghĩ như vậy Mẹ biết đâu chúng ta chẳng động vào thứ gì Chúng ta biết vâng lời Người lớn chuyển tay Để bọn trẻ con mang tới cho chúng tôi Những củ luộc, khoai tây và củ cải đường về sau, dì Arina đưa chúng tôi về nhà mình Dì chỉ còn một người con trai Hai người khác đã mất khi chạy nạn Thấy chúng tôi lúc nào cũng nhớ mẹ Dì Arina đành dẫn chúng tôi lại chỗ quản ngục Xin cho chúng tôi gặp mẹ Quản ngục không cho chúng tôi trò chuyện với mẹ Điều duy nhất ông ta cho phép là để chúng tôi đi ngang qua cửa sổ phòng giam mẹ Chúng tôi đi ngang cửa sổ và tôi trông thấy mẹ Người ta đưa chúng tôi đi rất nhanh Nên chỉ tôi trông thấy mẹ Còn hai em gái tôi thì không kịp Mặt mẹ sưng bầm Chắc chắn mẹ đã bị đánh rất dữ Bà cũng thấy chúng tôi và chỉ kịp la lên Các con, các con Rồi không thấy bà đâu nữa Sau đó người ta kể rằng Vừa trông thấy chúng tôi Bà đã bất tỉnh nhân sự 
Vài ngày sau, chúng tôi được biết mẹ đã bị xử bắn. Tôi và em gái Raya hiểu rằng mẹ không còn nữa, còn Tomoshka thì một bực bảo mẹ sẽ trở về. <cười> và em sẽ mách mẹ nếu chúng tôi làm em giận hoặc không bế em. Khi người ta cho chúng tôi ăn, tôi cho em phần ngon nhất. Tôi nhớ mẹ đã làm như thế. Sau ngày mẹ bị bắn, chia một chiếc ô tô chạy tới nhà chúng tôi thu gom đồ đạc. Hàng xóm bảo chúng tôi, đi đi, đi xin lại giày và áo khoác đi. Mùa đông sắp đến mà các con mặc mượt kiểu mùa hè. Ba đứa chúng tôi lại gần với Tomoshka nhỏ bé ngồi trên cổ. Tôi nói, bác ơi, cho em cháu xin lại đôi ủng với. Tên chỉ điểm lúc đó đang cầm đôi ủng trên tay. Tôi chưa kịp nói hết, hắn ta đã đá vào chân tôi, làm em tôi té sấp, đầu em đập vào đá. Buổi sáng, chúng tôi thấy đầu em u to và nó cày càng sưng. Dì Arina có một cái khăn lớn, dì băng đầu em lại, nhưng cái u vẫn thấy rõ. Ban đêm, tôi ôm em, cục u trên đầu em ung nhọt, rồi cứ thế lớn lên, lớn lên. Tôi sợ em sẽ chết. Những người du kích đưa chị em tôi về chỗ họ. Trong đội du kích, một người an ủi chúng tôi bằng mọi cách. Họ rất yêu thương chúng tôi. Chúng tôi thậm chí có lúc đã quên là mình không có mẹ và ba. Ai đó có một tay áo bị rách, họ bèn cắt ra, vẽ lên đó mắt mũi, rồi tặng chúng tôi làm úp bê. Họ dạy chúng tôi đọc, thậm chí còn làm thơ về tôi, về việc tôi không thích rửa mặt bằng nước lạnh, mà trong rừng thì làm gì có điều kiện. Mùa đông chúng tôi phải rửa mặt bằng tuyết Lilia ngồi trong nhà tắm Lilia cất tiếng oán thán Tai họa, tai họa, tai họa Nước gì mà lạnh phát ngán Khi đó tình hình càng lúc càng trở nên nguy hiểm Họ đưa chúng tôi trở lại nhà dì Arina Bác chỉ huy đội du kích Huyền thoại Piotr Minorovich Masherov Đã hỏi các cháu cần gì Các cháu muốn gì không Chúng tôi cần rất nhiều Chúng tôi cần cái áo hồng quân Người ta may cho chúng tôi váy áo từ những bộ hồng quân Những cái áo đầm xanh nhỏ xíu với cái túi rời Chị em tôi được mang ủng dạ May cho áo khoác lông Và đan những đôi tay găng hở ngón Tôi nhớ chúng tôi được đưa về nhà dì Arena Trên chiếc xe bò cùng với các tải bột, vũ cốc Thậm chí còn có những màu da để dì may, may giày ống cho chúng tôi khi dì Arina bị khám, dì, dì báo chúng tôi là con của dì. Khi nhà khi nhà dì Arina bị khám, dì báo chúng tôi là con của dì. Chúng hạch hỏi dì rất lâu, vì sao tóc chúng tôi màu sáng còn tóc dì lại màu đen. Chúng biết gì đó, chúng đưa chúng tôi đi. Dì Arina cùng các con trai dì lên xe tải, rồi trở tới trại tập trung Igritsky. Lúc đó đang là mùa đông và chúng tôi phải ngủ dưới sàn trên những tấm ván lót rơm. Chúng tôi nằm thế này, tôi rồi đến Toma, rồi cạnh là em Rania, Raya, tiếp đó là dì Arina và cậu con trai. Tôi nằm ngoài cùng, cạnh tôi họ luôn đổi người. Ban đêm, khi bàn tay chạm phải một bàn tay lạnh toát, tôi hiểu người cạnh mình đã qua đời. Sáng dậy, tôi thấy ông ta vẫn thế như người sống. Chỉ có điều người đã lạnh ngắt Có một lần tôi hoảng sợ vô cùng Tôi thấy lũ chuột khoét môi và má người chết Lũ chuột mập ú và láo xược Tôi sợ chúng hơn tất thảy Khi còn ở với đội du kích 
Cái nhọt trên đầu em gái tôi biến mất Giờ trong trại tập trung nó lại xuất hiện Dì Arina cố che cái nhọt đó cho em Vì dì biết chỉ cần thấy em ốm chúng sẽ bắn ngay Dì cột đầu em bằng cái khăn to Đêm đêm tôi nghe dì cầu khấn Lạy chúa nếu người đã đưa mẹ chúng đi Thì xin hãy bảo vệ chúng Và tôi cũng cầu nguyện Xin hãy để cho Tomoshka sống Em còn nhỏ thế kia Em ấy không thể nào chết được Rồi chúng đưa chúng tôi rời trại tập trung đi đâu đó Chúng lùa chúng tôi lên những toa toa tàu chở gia súc Trên sàn tàu là những tảng phân bò khô cứng Vừa mới đến Latvia Người dân địa phương đã chia tách chúng tôi ra Họ chọn Tomoshka đầu tiên Dì Arina bế em trên tay Đưa tới chỗ một ông già Latvia rồi quỷ xuống Xin ông làm ơn cứu lấy cháu Chỉ cần cứu lấy cháu Ông ta đáp Nếu tôi đưa được cháu nó về nhà Thì cháu sẽ sống Chỗ tôi cách đây hai cây số Qua một con sông Và sau đó là một nghĩa trang Ba chị em tôi được những người khác nhau đón nhận Người ta cũng tách dì Arina khỏi chúng tôi Chúng tôi nghe người ta thì thầm Chiến thắng Tôi tìm đến chỗ những người đang nuôi em Raya của tôi Không còn mẹ Chúng ta phải đón em Toma về Và đi tìm dì Arina nữa Việc chúng tôi tìm ra dì đúng là một phép lạ Chúng tôi tìm được nhờ dì may rất khéo Hôm đó chúng tôi ghé vào một ngôi nhà xin nước uống Khi người ta hỏi chúng tôi đi đâu Chúng tôi đáp đi tìm dì Arina Cô con gái chủ nhà nghe tiếng liền bảo Đi nào chị sẽ chỉ cho các em chỗ dì ấy sống Dì Arina há hốc mồm khi thấy chúng tôi Chúng tôi gầy đét, phẳng lì như những tấm ván Đó là cuối tháng 6, thời kỳ đói kém nặng nề nhất Vụ mùa trước đã ăn hết vụ rồi, vụ mùa sau thì chưa chín Chúng tôi ăn cả bông lúa hãy còn xanh Chúng tôi tuốt lấy một nhúm cho vào miệng nuốt chừng Thậm chí không kịp nhai vì quá đói Không xa nơi chúng tôi sống là thị trấn Kraslav Dì Arina nói chúng tôi nên đến trại mồ côi ở đó Dì đang rất ốm nên đành nhờ người đưa chúng tôi đi Vì chúng tôi đi từ sáng sớm tinh mơ Lúc cổng còn chưa mở Nên họ để chúng tôi ngồi bên ngoài rồi đi trước Khi mặt trời lên Bọn trẻ trong trại mồ côi bắt đầu túa ra Tất cả đều mang giày đỏ Cười trần mặc quần lót Với khăn mặt trên tay Chúng chạy ra sông cười đùa Chúng tôi nhìn theo thèm thuồng Chúng tôi không tin lại có một cuộc sống như thế Nhìn thấy chúng tôi rách mướp Bẩn thỉu ngồi ngoài cổng Bọn trẻ con liền la toáng lên Người mới đến kìa Rồi gọi các cô bảo mẫu ra Chẳng ai hỏi han giấy tờ Họ mang đến ngay bánh mì và đồ hộp Chúng tôi không dám ăn Sợ hạnh phúc sẽ chấm dứt ngay lúc ấy Điểm hạnh phúc không thể nào có được Một người chấn an Các cô bé Tạm thời các em cứ ngồi đây nhé Chúng ta đi đốt lò nhà tắm đã Sau đó sẽ tắm cho các em Và chỉ cho các em nơi ở Buổi tối Giám đốc trại mồ côi ghé tới Bà bảo nơi này đông lắm rồi Bà sẽ đưa chúng tôi tới trạm đón trẻ em Tại Minsk Ở đó người ta sẽ phân bổ chúng tôi Về trại mồ côi nào đó Vừa nghe thấy lại phải đi đâu đó Chị em tôi bật khóc Và cầu xin được ở lại Bà giám đốc liền nói Các con đừng khóc Ta không thể chịu được nước mắt của các con Rồi bà đi đâu đó Và chúng tôi lại được ở lại trại mồ côi Đó là một trại mồ côi vô cùng tuyệt vời Với những cô bảo mẫu mà giờ đây chắc không thể tìm kiếm được Với trái tim như thế Sao trái tim họ vẫn nhân, nhân ái như thế kia chứ 
Họ rất yêu thương chị em tôi, họ dạy học chúng tôi, dạy cả cách giao tiếp. Chúng tôi được dạy rằng khi mời ai đó ăn kẹo, các em không nên lấy kẹo ra chia mà phải đưa cả túi cho người ta. Còn người được mời thì cũng chỉ cầm một cái kẹo, không được lấy hết cả túi. Ngày ngày hôm đó, có một cậu bé vắng mặt trong lớp, nên khi chị gái một cô bé trong trại đến thăm và mang tới một hộp kẹo, cô bé cầm hộp kẹo đến mời cậu bé ấy và cậu bé đã nhận hết cả hộp. Chúng tôi phỉ cười làm cậu bối rối, thế phải làm sao? Mọi người chỉ bảo cậu chỉ nên lấy một cái thôi, cậu mới vỡ lẽ. Em hiểu rồi, chúng ta luôn biết chia sẻ cho nhau Không thì em vui, còn các bạn thì sẽ buồn Vâng, người ta dạy chúng tôi cư xử như thế Để tất cả đều được hạnh phúc chứ không chỉ một người Mà chúng tôi thì rất dễ bảo Bởi tất cả đã từng nếm trải qua nhiều chuyện kinh hoàng Khi các bạn gái lớn thì may cặp cho tất cả mọi người Từ những cái váy cũ Vào dịp lễ, bà giám đốc đích thân nhào và cán mỏng một tầng bột to như cái chăn sau đó mỗi người chúng tôi cắt nó thành từng miếng nhỏ để làm mịn vằn thắn Ai muốn làm kiểu nào cũng được, nhỏ, to, tròn, tam giác Khi ở cùng nhau, ít khi chúng tôi nhớ tới cha mẹ Nhưng lúc ốm đau, chúng tôi chỉ nói về cha mẹ, về việc vào trại mồ côi thế nào Một cậu bé kể cho tôi nghe rằng người nhà cậu tất cả đều bị thiêu chết Còn cậu lúc đó đang cưỡi ngựa làng bên Cậu thương mẹ, thương ba nhưng thương nhất là em Nadenka bé bỏng Nadenka lúc đó còn đang quấn tã mà cũng bị chúng thiêu cháy Hay khi chúng tôi tụ tập thành nhóm nhỏ trên bãi cỏ Kể cho nhau nghe về nhà của mình Về việc chúng tôi đã từng sống thế nào trước chiến tranh Người ta đưa tới trại mồ côi một em gái nhỏ Mọi người hỏi em Họ em là gì? Maria Ivanovna Tên em là gì? Maria Ivanovna Mẹ em tên gì? Maria Ivanovna Em ấy chỉ đáp lời khi được người ta gọi là Maria Ivanovna Cô giáo chúng tôi tên Maria Ivanovna Và cô bé này cũng tên là Maria Ivanovna Trong buổi liên hoan mừng năm mới Em kể chuyện thơ của Marshak Em có một con gà mái đẹp tuyệt trần Và bọn trẻ bèn đặt tên em là gà mái Trẻ con là trẻ con Chúng đã chán gọi em là Maria Ivanovna. Thế rồi một cậu bé trong trại chúng tôi đến chơi chỗ bạn cậu ở trường trung học nghề Chúng cái cọ gì đó và cậu ta đã gọi cậu bé kia là gà mái Cậu bé kia giận dỗi, sao cậu gọi tớ là gà mái? Chẳng nhẽ tớ lại giống gà mái à? Cậu bé trong trại chúng tôi liền bảo vì trong trại một côi có một em bé gái rất giống cậu Cô bé ấy cũng có chiếc mũi cặp mắt như cậu và chúng tôi gọi cô bé ấy là gà mái Hóa ra đó lại chính là em ruột của cậu bé kia Khi chúng gặp lại nhau Chúng dần nhớ lại chuyện hôm di tản thế nào Bà chúng đã hâm nóng lon đồ hộp Và bà đã bị giết trong một trận bom ra sao Chúng nhớ lại bà hàng xóm già Người đã không ngừng kêu khóc Khi bà chúng hấp hối Maria Ivanovna dậy đi Bà còn hai đứa cháu kìa Sao bà có thể chết được chứ Maria Ivanovna Tại sao bà lại chết Maria Ivanovna Cô bé nhớ những chuyện đó Nhưng không tin chắc những gì Từng xảy ra với mình Bên tai em chỉ còn lại hai từ Maria Ivanovna Tất cả đều vui mừng Vì em đã tìm lại được em anh trai Bởi chúng tôi đều còn ai đó Còn em thì không 
như tôi chẳng hạn, tôi còn hai em gái, những người còn lại cũng có em trai hay chị hay anh chị em gì đó. Còn với những ai không người thân thích, chúng tôi sẽ tự động kết thân. Này, hay em làm em trai của chị nhé? Hay chị làm chị em được không? Chúng tôi bảo vệ nhau, quan tâm nhau như thế. Trong trại mồ côi chúng tôi có thầy cả thầy 11 Tamara và tên của các em là Tamara vô danh, Tamara không quen, Tamara không tên, Tamara lớn, Tamara nhỏ. Tôi còn nhớ gì nữa? Tôi nhớ chúng tôi rất ít bị la mắng trong trại mồ côi, hoàn toàn không bị giày la gì. Mùa đông, chúng tôi cưỡi xe trượt tuyết cùng với những đứa trẻ có gia đình và chúng tôi thấy bà mẹ chúng la giày, thậm chí còn tét mông khi chúng sỏ chân trần và ủng dạ. Khi chúng tôi đi chân trần, chẳng ai của trách gì chúng tôi. Tôi còn cố tình làm thế để bị giày la, tôi muốn được la mắng như chúng. Tôi học tốt và mọi người nói tôi phải giúp đỡ một cậu bé học tập. Cậu bé ấy sống trong làng. Khi đó, chúng tôi thường học cùng nhau. Trẻ mồ côi học cùng những đứa trẻ khác trong vùng, cần phải đến gia đình cậu ta. Đến nhà ư, tôi sợ hãi, tôi thầm nghĩ, ở đó có những đồ đạc gì, chúng được sắp xếp như thế nào, mình phải cư xử ra sao. Nhà là thứ gì đó rất xa xôi với chúng tôi, là điều chúng tôi ao ước nhất. Tôi gõ cửa nhà cậu ta và tim tôi thắt lại 